0: Всем привет! С вами Григорьева Евгения и подкаст «Конфликт-шоу». На подкасте мы говорим про конфликты в бизнесе, карьере, бытовуху не трогаем, но это не точно. Юля, привет! Женя, привет! Юль, хочу сегодня с тобой проговорить про такую важную тему – конфликты в продажах. С нами сегодня Юлия Максина. 17 лет в продажах. Глядя на Юлю, мне лично кажется, продавать она начала лет с пяти. Первый бизнес потеряла, получила MBA, ну и бонусом встретила мужа. Создала компанию True Education, запускает креативные образовательные курсы и помогает компаниям зарабатывать больше за счет перепрошивки коммуникации с клиентами. Внимание! Вербует обаянием и склонна уходить в запои. Рабочие запой. Удивилась я, когда прочитала про тебя в твоем телеграм-канале, что ты больше 17 лет вообще занималась выстраиванием продаж. Знаешь, с виду просто, ну, не поверила бы. Поделись про свой путь вообще, как ты к этому пришла и это стало твоим бизнесом? Коротко или длинно? Интересно.
1: Слушай, наверное, такая история. Началось все с того, что на первом курсе универа я попала в агентство поработать, хотела заработать деньги. Я пришла, мне дали справочник с желтыми страницами и сказали звони продавай наши услуги полиграфия печать визита хорошо открыла обучения никакого нет в общем сразу в умут с головой и через неделю две я сказала что я больше никогда не буду работать в продаже я часто рассказываю эту историю потому что в тот момент я была свято уверена <laughs> что мои ноги больше в этой отрасли в этой сфере да не будет но как так сложилось что потом я попала на практику в другое агентство это уже агентство было креативное, полного цикла мы снимали фильмы со звездами ролики имиджевые все было так прикольно я тоже занималась продажами, и меня там тоже никто не обучал, но как там было по фану, там было при... и как-то все пошло потом в продажи, потому что я поняла, что мне первый раз, когда в этом агентстве, которое пришло на практику, платят 10 тысяч рублей, я такая, да не-не, я на практику, спасибо, мне не надо, типа, зачем? Я, я просто... бесплатно готова. Бесплатно, да. Я помню, для меня был шок, потому что я чуть-чуть поработал на практике, и мне заплатили, я такая, ничего себе, то есть можно зарабатывать, и я прям начала нормально зарабатывать, мне дали какую-то зарплату небольшую, мне дали нормальные бонусы, для меня это такой всегда азарт, для меня это продажи всегда про какой-то кайф и деньги, я очень люблю деньги, и я очень люблю процесс продаж, хотя по-прежнему я говорю, что продавать я не люблю, потому что я уверена, что до сих пор, что я не продаю, я договариваюсь. Я всегда как-то так делаю, чтобы было мне хорошо и моему партнеру хорошо. И как будто это я не всегда даже называю продажей. Вот такая история. Меня потом перекупали, я проходила собеседование в другие там компании и как-то постоянно покупали, 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 пока я не попала в Москву. Там тоже был такой путь. Я жила в Ростове-на-Дону. Здорово, там солнечно,
0: тепло. В да. Москве попрохладнее. Да, есть так. Слушай, но при этом у тебя ведь был такой сложный период из того, что я знаю, у тебя был опыт неудачного бизнеса, да? Что-то не получилось. А что сложного там было? Что какой-то внутренний конфликт, поняла, что мало там денег, надо другое или
1: что-то другое было? Как это было? Я работала в найме, я уже была руководителем журнала интерьерного по югу России. Я тогда закончила универ. У меня освободилось время, и время куда одевать. Пойду-ка поучусь, поучилась на MBA в Москве. Я начала ездить в Москву. Параллельно, как будто все равно много времени остается. Что еще делать? И я открыла. Бизнес так, так забавно, и до сих пор это бизнес как-то, как, как будто это небольшое что-то было, но тогда это было большим бизнесом. А дисконтная система кэшью — это диско... карта скидок и привилегий. У меня отдельно была продажа карт, отдельно мы договаривались, у меня был хороший нетворк с крутыми компаниями из разных сегментов, которые предоставляли не просто там скидку в 3%, а действительно классные какие-то бонусы для владельцев карт. Я на третьем этаже работал в найме, на пятом этаже я сняла офис для команды. А, ты бегала... то есть у тебя в параллели там... было? параллели было. И в параллели, параллели смогла вообще да. обалдеть. Я бегал между этажами, мне было очень удобно, что никуда не нужно было ездить, и работала с командой и там, и там. А потом я как раз на eBay познакомилась со своим будущим супругом, он из Москвы, я переезжаю через полгода к нему в Москву. И уже на расстоянии, Жень, на удаленке, я ничем не смогла управлять. Uh -huh. ну, вообще, то есть у меня не было уже как будто ни ресурса, ни желания, ни времени, ни понимания, как это вообще делать. Ну и потихонечку, через полгода мы полностью закрыли весь этот проект конечно. И uh -huh. для меня, на самом деле, было очень больно, потому что мне еще какой-то знакомый сказал, Наш ну, говорил, ты не предприниматель. И мне, ну так как... Зацепило. Она да, ну, зацепила пипец, ну, потому что мы обижаемся всегда на то, во что сами верим. Вот я верила в тот момент, я прорабатывала с коучами, с психологами много лет. Я, то есть, следующий уже сейчас труд я открыла спустя сколько лет? Десять, наверное. То есть мне потребовался путь потом найма, чтобы снова прийти к тому, что я свободная птица, и мне хочется самостоятельно. Снова
0: стать предпринимателькой, как я называю. Вот он, да, твой, да,
1: твой истинный путь. Да, именно так. Да. И тоже связан с продажами. Да? ты очень много а, говоришь да? про продажи там, да, с обучением. И по факту мой сейчас бизнес – это про корпоративное масштабное обучение. Мы работаем с ВК, МТС, Ростелеком, Касперским и другими большими компаниями России. И мы запускаем для них обучение по софтам, по хардам, по разным направлениям. Все это в очень необычной упаковке. Но то, как я выстроила бизнес и продолжаю его масштабировать, это про продажи. Потому что я выстраиваю долгосрочные отношения с клиентами. К нам, если приходит клиент, он никогда не выходит. Ну, по крайней мере, такого еще не было, если приходит. Да, да, да Она остается с нами надолго-долго. Куча разных проектов, подразделений, проекты продолжаются. И мне кайфово. Я сама обучаю продажам во внешнем контуре. Я уже сама курсы в ТРУ практически никакие не делаю. Но, Но тем как... не менее, так сказать, онбордишь.
0: Yeah, <laughs> Рассказываешь как. Ты сказала, что продажи как таковые не любишь? что для mm -hmm. тебя это про договориться, да, что ты yeah. больше про такие все-таки долгосрочные отношения, человечные продажи, я это для себя называю, про доверие, про честность, и название твоей компании, оно, в общем-то, отражается в то, как ты мыслишь, да, то, как ты транслируешь эти самые продажи. Но в продажах почему многие боятся, да, или не идут туда? Там очень много сложных конфликтных диалогов может быть. Да, там, начиная с ценника, заканчивая тем, что там, мы ну, не совпали по ожиданиям как-то что-то не то. Как ты вообще пришла к тому, чтобы нормально договариваться? Где какие там секретики? Слушай, я
1: шла, как все, мне кажется, изначально в продажах. Я училась по пяти этапам воронки продаж. А я изначально... Вот еще важный, наверное, момент, Жень. Я не такая офигенная была сначала. Я вот не родилась в такие человечные у меня продажи. Вот, знаешь, мудрая девочка. Нет, нифига, я продавала, как все, используя где-то манипуляции, где-то супер манипуляции, хитрила. Ну, в общем... Я научилась продавать, я прям помню, когда у меня в моменте произошел такой щелк после обучения, когда я поняла, когда ты снимаешь потребности, и как они могут потом мэчиться с твоим продуктом или услугой. И это был какой-то космос. Мне казалось, я могу продать любому, я, я просто поняла, как это работает. Но дело это не всегда и в интересах партнера. То есть я это делала всегда в своих интересах, но это был не вин-вин. Иногда мне казалось, это был вин прям. Поэтому... Как я пришла к такому человечному подходу со временем? Я тоже помню этот момент. Я была директором по развитию в издательстве «МИФ» Манванов-Фербер. Я отвечала там за корпоративные продажи. И я, когда пришла в «МИФ», мы с Михаилом Афановым, один из основателей, поехали. На... Мы сначала вместе ездили на встречи, на какую-то встречу с одним из топов банка большого. Я помню, как этот топ спрашивает у нас и задает какой-то вопрос. Ну что-то про нашу внутреннюю политику, рентабельность, ну такое. И Михаил берет и отвечает. По-настоящему, как есть. Ну то есть у меня эта информация была, но я бы в жизни не подумала ответить вот так. Я бы как-нибудь... А, да, да, вроде
0: внутренняя информация, для чего да. она сейчас, да, мы зачем а об,
1: этом об этом говорим? А Михаил берет и отвечает, и рассказывает прям по-настоящему. Я так сижу и просто офигеваю. Мол, а что так можно было? Да, Потом, да. помню, на этой же встрече, в принципе, в коммуникации Михаила была такая история: он с кем бы не общался, с каким бы уровнем людей, неважно. Вот он, если говорит круто, классно, здорово, он это же и транслирует в диалоге с любым человеком. То есть он не говорит потрясающая, это интересная идея. Нет, он просто говорит: О, это круто! я тоже думаю, а можно вот так общаться, да? То есть вот прям даже... Можно здесь, честно сказать, здесь, да? Честно, да. Или что мне что-то не нравится, или мне что-то не подходит. И вот, наверное, тогда вот этот перещелк второй уже произошел. То есть изначально я просто научилась продавать классно по типичным этапам, как учат везде и всюду. Мне это Но Но Додавливала,
0: додавливала, скажи честно. Додавливала. Потому что есть, есть
1: же такая тема, что
0: вот я с двумя полярными мнениями встречалась, что клиента надо дожимать. Uh -huh. Не надо ждать, вообще надо его писать, надо звонить. Там и relation должен быть, конечно, и отношения, но нужно постоянно напоминать. А uh -huh. есть те, которые говорили: слушайте, ну я не могу, мне как-то мне кажется, это неправильно. Я человеку надоедаю. Вообще, uh -huh. вот я же ему рассказала про наш шофер значит, он должен дозреть. И такие вот прям две полярности. И времена, мне кажется, ну ведь ну, не напомнишь, не подергаешь, ничего не, не случится. Да? И вот как тут вообще быть как бы nice, что называется, да, как тут быть в партнерствах, если как
1: будто бы внутри я чувствую, что мне
0: же дожать надо. Да, да, да. Я,
1: я тяжеловато. Слушай, я тут считаю, что важно быть и между умными, и красивыми, и умные, и красивые. Почему? Потому что эти полярности, обе я вижу в них большие недостатки. Я уже мало вижу в них совсем плюсов, потому что вот когда их компилируешь, Грамотно. Когда ты соединяешь и используешь и то, и то, вот тогда можно говорить о человечном подходе. Потому что я недавно Каздевила, я сейчас в будущем, в ближайшем буду запускать свой курс по h -to h продажам human-to-human -human продажам, как раз как выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и зарабатывать больше денег. И на Каздеве одна девушка говорит, что у нее в команде есть перекос. Они не продают клиенту, а помогают. То есть они могут помочь клиенту, клиенту идет счастливый, довольный, но бизнесу будет плохо, бизнес не заработает. А я понимаю, что можно делать и то, и то. Потому что если ты будешь просто помогать и будешь такой, такая вся найс nice, и классная... Спасатель, вот,
0: знаешь, режим да, спасателя.
1: То не будет результата. Поэтому важно использовать нормальные, честные, адекватные техники построения отношений с клиентами, но при этом действительно искренне интересоваться там, что происходит, выстраивать касание. И ты знаешь, мне очень помогает в этом, я в, в своих обучениях и, в принципе, в своей жизни стараюсь убирать слова дожимать, пушить, uh -huh. закрыть сделку, как будто бы у меня все это меняется на касание. Касание с клиентами. Касание. Uh -huh. Касание – это не про пушинг, не про дожимание. Но если ты уйдешь, да, ты понимаешь, что тебе нужно, допустим, выполнять цели бизнеса, добиваться, с кем-то договариваться. И если ты не будешь в какой-то степени навязчивой, но нормально, с юмором, с классными эмоциями, то не будет результата. У меня еще история, фамилия Девича Мухина, и я часто это использовала, говорила, я чувствую себя навязчивой, но я же Мухина. Мне можно. Мне можно. И это всегда тоже так немножко располагало, и нормально к этому люди относились. Поэтому я про то, что если ты хочешь дожать, приди клиенту и скажи, блин, я настолько хочу вас дожать, потому что понимаю, насколько ценно вот этот продукт или услуга будет для вас. Что опишу вам в третий раз, давайте вернемся к этому разговору. И это будет прикольно, потому что ни один продавец, наверное... Так не, не скажет. Угу. Хочу вас дожать, да. Он будет использовать, что у нас... Акция... Ну, что вы подумали,
0: ну, как там вообще сейчас акция закон? любимая тема, акция закончится. У меня про внутри да. клокотать начинает,
1: когда Очень я это слышу. Мне хочется, да. А тут вот важен такой момент немножко подотпускать и говорить Окей, нет, так нет. И когда клиент понимает, что ты не пытаешься его добить, ты готова внутри принять его отказ, тогда сделки и случаются. У меня поэтому продажи супер на лайте. Ну, ну нет-нет. Будем еще с другими общаться, будем с этим клиентом попозже общаться. Но мир не рухнет, если мы сейчас не заработаем этот лишний миллион. Но ничего не случится. А то клиент точно останется лояльным и придет к нам послезавтра, а не сегодня. Ну, это
0: такое, знаешь, стратегические даже вещи, стратегические продажи. Ты, как ты говоришь, если к нам приходят, то они остаются с нами надолго. Ведь, Видимо, изначально, когда вы начинаете общение, да вы строите э, цель свою, исходя из того, что вот у вас есть долгосрочная такая задача быть вместе. Да? Вы чем-то можете быть друг другу полезны. Да? Не, не только помощь в одну сторону, а вы можете друг другу как-то помочь. Да? Может другой клиент прийти, он кому-то может порекомендовать, и отсюда устраиваются нормальные здоровые взаимоотношения. Да, такой вин-вин. Поэтому, наверное, тут нет слова, даже мне понравилось очень, что ты на уровне текста не используешь термин дожать, додавить и так далее. Да. Как только перестаешь это использовать на уровне текста, и в голове, видимо, изменения происходят, ты начинаешь вообще по-другому транслировать все в этот мир. Да. И ты в канале очень интересно: мне лично очень откликается история про эмпатию. Ты много пишешь про угу. эмпатию, да, про то, как ты ее используешь, как она помогает тебе там, в сложных ситуациях или конфликтах. Даже. Это у тебя врожденное или ты в какой-то момент поняла, что ну вот это нужно прокачать, да, нужно там не знаю как левую руку этот навык сформировать у себя?
1: Знаешь, это точно не врожденное и я хочу сказать, что я не помню момента, чтобы я в какой-то момент сидела и поняла, что О, вот теперь мне не хватает импать, буду я ее качать? Нет. Я думаю, тут большая заслуга моей мамы, потому что я росла такой супер закомплексованной девочкой, я внутри так себя ощущала. Я носила брекеты, одна из первых, там, чуть ли не в, не в городе. Меня это очень смущало, и стесняло, и я не улыбалась, потому что все черное на фотографиях получается с этими металлическими брекетами. И как-то мама потихонечку показывала, наверное, своим примером, а как можно разговаривать с людьми. Мама была по профессии адвокат, и она была очень жесткая была, когда на ее заседаниях, это был капец, мне было страшно, но при этом в жизни в бытовой она была совсем другая, как будто в другой маске. И, наверное, вот эти маски, наверное, то, что мама умела с любым договориться. Я тренировала насмотренность. Мама мне подсвечивала моменты, там, где я чего-то боюсь какие у меня, возможно, есть страхи. Мы очень много всегда говорили. Я просто смотрела, наблюдала за мамой, за дядей, который в бизнесе тучу лет всегда был. Я смотрела за своими какими-то учителями, друзьями, просто как люди договариваются. И еще момент был, когда лет 12-14 было, мама подарила мне книжку Алана Пиза, Язык жестов, как-то она так называется. Угу. Я тогда думаю, блин, это же так прикольно понимать людей, смотреть на невербалику и на это тоже обращать внимание. Я просто начала за этим наблюдать. Я специально не обучала симпатии, но много работаю с психотерапевтами, я много рефлексирую, у меня рефлексирующая семья, я много вообще про разговоры. И разговоры для меня – это лечение. Я наблюдаю, как люди реагируют на какие-то вопросы. Батя же, она в любом случае про себя, она же не про людей. Да, мне про... кажется,
0: знаешь, про самооценку еще такую себя, про адекватную оценку. Это я У меня вчера начну разговор с дочерью, перед сном с ней болтаем про садик, и я говорю, ну а кто в садике у вас самый умный? А, такая секундная пауза, потом говорит, ну конечно я. Не, ну ладно, Витя еще умный, но он слишком умный, мам. Вот как бы, вот как бы её картина мира, ее жизнь, да, это вопрос самооценки. На данном этапе самооценка понятная. Вот, да. Что там дальше будет симпатия, не знаю. И мне кажется, да, много из детства идет, и это такая любознательность, которую как бы, ты сам себе взращиваешь, социум помогает, родители помогают, она, видимо, очень способствует тому, как ты коммуницируешь с людьми. Да, что то нового про себя узнаешь, а что ты можешь нового вообще в принципе
1: в целом дать еще дополнительно. Мы можем не убегать, я сейчас... Вот я как будто распаковала только сейчас, я о ней забыла совершенно, как я училась коммуникации с людьми. Я еще была маленькая в школе, если что-то происходило, там учительница орет Я прихожу, говорю, мам, мне это не нравится, на меня она орет И мама мне прям текст говорила, а я текст писала, как мне ответить в следующий раз, чтобы на меня, ну чтобы не допускать да, такого отношения по отношению к себе. И такое было и с мальчиками. Мама, не хочу с ним больше встречаться. Мама этому, как будто я всегда бегала, и мама мне давала как ментор какой-то совет. И я вспомнила только сейчас, Жень, что я писала. То есть я прям тренировалась. Очень круто написать, в какой-то степени заучить эту речь, да, но тогда это мне было оскорбительно, чего вы на меня орете, да, учительница, я же, не, так не отвечала. Я там говорила: вы знаете, когда вы там кричите, мне все сжимается, мне так не нравится, как вы на мне. Блин, ребенку не знаю, сколько мне там 10 лет она так говорит. У меня никогда больше, конечно, учитель не повышал голос. Никогда. На меня не Слушай, кричала. тебе
0: нужно запускать новый курс
1: для э, родителей, как помогать подросткам с кричащими учителями и так далее. Я думаю, это просто будет супер-офер. Это прикольный способ через написание проживать какие-то эмоции, успокаиваться, присваивать себе этот текст, да, и дальше его транслировать уже.
0: Ну да, потому что мы послушали, поговорили, в голове осталось, и все равно, когда ты про это проговариваешь, ты говоришь привычным себе способом. Когда да. ты это записал, перечитал, у тебя переваривается, у тебя совсем другая картинка мира формируется. Я тут да, тоже с этим согласна и сама такие техники использую, потому что понимаю, что ну, в какой-то момент мне действительно это поможет. Такой пост-анализ себя я это называю. <Пл Sat> <сharp— <Batman>. <сharp> Слушай, а как с энергией, да? Вот ты всегда такая на позитиве, энергичная, улыбающаяся. Поделись опытом, как ты вообще находишь силы, и откуда черпаешь энергетику такое?
1: Слушай, мне уже хочется развенчать этот миф, потому что я постоянно слышу о том, что ты такая позитивная, улыбающаяся. Это, наверное, в большинстве случаев так, но ну, ты же понимаешь, что не всегда так. Ну, есть, Сейчас я... заканчивается подкаст, и Наконец-то. Хватит, да, улыбаться. Ну, конечно, у меня бывает и плохое настроение, и я могу физически себя как-то не так чувствовать, и с этим будет низкий уровень энергии. Но в целом я много работаю над темой энергии. У меня был период, когда я училась отдыхать. У меня прям был год даже знакомства с собой. Я родила второго ребенка, и у меня четыре месяца было перерыва в работе. Вообще я ушла в декрет с Мифи, новый бизнес еще не начала, и четыре месяца ничего не делала. У меня была няня, и я не понимала, что делать. Ну, типа а вообще, что я люблю? Я умею зарабатывать деньги. Я умею только работать, мне нравится работать. А что люблю, кроме работы, я не знала. И для меня это был такой период узнавания себя, ходить на сноуборд, на коньки, на не знаю, в баню, в нейрографику, чего я там только не пробовала, чтобы понять, а что я вообще люблю, что мне нравится, помимо работы. И это был очень такой... Прикольный и необычный, наверное, опыт, когда я узнавала, в чем моя энергия, я узнала, что я люблю рисовать. Я знаю, что ты пишешь картины, я пока не могу сказать, что я пишу картины, я рисую картины, потому что это процесс я похожа. медитации, я просто кайфую от не пойми чего, я испытываю невероятное удовольствие. В работе я поняла, что мне еще помогает в балансе оставаться разделение работы. Раньше у меня такое все было в пельмешку, я такая кайфу. Нет, я поняла, что я от этого устаю, семья устает, поэтому у меня работа до шести, после шести я одни работаю. То есть не отвечаешь ты на чатике, как, как вот да -да -да. эта вот это сложная история, но так. То, то могу, если в настроении я готовлю и там никого не могу ответить. Но в целом да, у меня команда, бывает некоторые ребята любят ночной режим, у них там сдвинут, а они могут по проектам приписывать. я даже не читаю, честно говоря, что там происходит, просто вижу, ну вот, приписываться. Нет, я просто, да, убираю звук на телефоне, могу на него посмотреть, но я не буду уже ни с кем не созваниваться, не переписываться, не отвечать, но это вот прям из ряда вон что-то должно произойти, чтобы я в выходной, вот как я с тобой делилась пикассом, uh -huh. поработал. ну вот такое действительно слушайте, случается, наверное, раз в полгода, когда что-то очень нужно. И еще недавно я заметила, что я ухожу в запои. Рабочие запои. <свят> я только хотела предложить бутылочку венца, так сказать, и прогуляться. <свят> а, и мне это оказывается по кайфу. Я могу одну-две недели сильно нагрузить. У меня будет там восемь созвонов в день, куча каких-то внешних пиар-коммуникаций. Вообще чего там только не будет. И я буду такая на высокой энергии. А -а 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 -а. Я буду ничего не успевать, но я буду просто эмоционировать, не будет в кайф. Но потом недели две... Я буду такая в затишь, я буду такая дзен Юли, я буду делать то, что нужно, ну какие-то стратегические вопросы уже, а не операционку. Я буду на лайте, на спокойствии. Я поняла, что эти... Раньше я думала, что это плохо уходить в запой, а как будто сейчас я поняла, что... А это такой мой режим американских горок, мне он нравится. Когда я осознанно вгоняю в себе в режим драйва, в режим какой-то скорости, это, наверное, бывает там раз, два, три месяца запой на несколько недель, а потом у меня более спокойный режим, и это дает какие-то классные результаты, потому что за эти две недели сильный всплеск происходит, куча каких-то прилипает идей, которые дальше уже идут в работу. Суперскорость такая, можно
0: сказать. А так. команда в этот момент как? Они уже
1: знают, так, в понедельник Юля в запое, ага. все концентрируемся. А, да, я учу команду, что когда я в запое, я, от, наоборот, отстраняюсь от команды. Я просто М -м -м -м. начинаю Дачить, я много вообще делегирую, никуда не смотрю, и команда меня практически не видит в том-то и дело. То есть я что-то делаю быстро-быстро-быстро, я даже не успеваю порой объяснять. И я только прихожу там на командное демо и рассказываю итоги недели, какие то а -а 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 -а. И у меня там могут быть мысли как раз а скилл-шеринг, я могу поделиться, да, что я приварила за эту неделю, а что у меня было, а как я к этому пришла, что-то выдать уже команде. Потому что я прям поняла, что в режиме запоя я супер сконцентрирована, и я как будто даже обрубаю связи. Несмотря на то, что у меня в этот момент большое uh -huh. количество контактов, но какие-то поддерживающие связи на этот период я замораживаю. Я на них не отвлекаюсь, вот так бы я, наверное, сказала.
0: Гиль, можешь еще поделиться так напоследок, наверное, ну двумя-тремя своими секретиками тем, кто хочет сделать свой супер крутой бизнес успешный и быть при этом в балансе с самим собой, своей семьей. Может быть, уходить в пое, но не на полгодовые, знаешь, а хотя бы на недельные.
1: Две мысли сейчас записала, пока ты задавала вопрос. Первое. Просто попробовать, потому что можно и получиться, да? У меня тоже бизнес не с первого дня там поперла. Я год, вообще тык-мык, у меня непонятно, что куда, пока я не нащупала нишу, пока я не нащупала тему, пока я вот все вот это вот не поняла. Но у меня был режим. Я помню, как я продавала первому клиенту большая компания э, Сплат, и они зумные пасты производят и спрашивают, а почему вы считаете, что ваш курс по продажам принесет нам результат? Типа, где гарантия? Я говорю, понятия не имею. Ну, там гарантий никаких нет. Может, ничего не принесет, может, не получится. Просто есть гипотеза, что, основываясь на нашем опыте, вот это получится. Но так как вы наш первый клиент, может быть, ничего не получится. И потом Женя уже с нами делились, что это было очень… Это подкупило. И искренность. Попробовать, да, это искренность. Ну, потому что, что я буду обещать золотые горы, у меня ни одного кейса, у меня ничего нет, просто есть какой-то там свой бэкграунд. И это искренность под, подкупила. Поэтому, изначально, я рекомендую попробовать маленькими шагами, потестировать, да, сделать какие-то MVP запусков. У меня никогда не было, сейчас я построю компанию, сделаю сайт. Нет, я сначала продавала, щупала, спрашивала, общалась с кучей людей, и потом потихоньку пробовала, пробовала, пробовала. И, и, и все потом в какой-то момент произошел, да, такой Взрыв, что пошла геометрическая прогрессия. Но изначально это были регулярные, многочисленные, маленькие шаги. Это первая мысль, и вторая часть твоего вопроса про то, как с семьей, да, вот этот life or balance как вообще сочетать и не уходить полностью в работу, договариваться. У меня есть тоже договоренность. Мне кажется, это заслуга моего мужа, что я так разделяю работу и не работу, потому что ему важно, чтобы я выключалась, и если бы я жила вообще одна без семьи, то, мне кажется, я бы работала всегда. А так, благо есть семья, и я переключаюсь. Поэтому важно договориться. Кому-то в семье будет нормально, что не знаю, у меня бывали периоды, когда я говорю, слушай, у меня сейчас одни из первых клиентов, там, бизнес-марафон запускаем, и три недели меня не будет. Ну, то есть я дома но я за компом. Я вставала в 6, я ложилась поздно, я работала без конца. Мне было важно сделать этот кейс. Я все тогда делала руками. Я договорилась, что там несколько недель я буду тотально в рабочем запое, и меня супруг там в этом поддержал. Поэтому, мне кажется, тут важно договариваться, а как будет удобно. Вот сейчас у дочки каникулы. А у меня очень сложная неделя. Она не запойная, но она такая насыщенная. Но все равно я запланировала, что в среду мы едем в Кидзанию, потому что не хочется, чтобы на каникулах ребенок наконец-таки. да, отдохнула.
0: Супер. Спасибо тебе большое. Я, наверное, так э, э, резюмирую: что уходить в запой можно-нужно, и приносит это определенные результаты. Главное, чтобы было в кайф самому себе. Второе, мне очень понравилась история относительно изменения майнсета через текст, который мы говорим, да, и можно уже на уровне работы с детьми начинать это использовать, записал, попробовал, перефразировал и сам начал в дальнейшем уже по-другому себя вести. вот. И третье, про умение держать баланс, это, конечно, про договариваться и продействовать. Не так, чтобы подумал, рефлексировал внутри себя, еще раз подумал, еще подумал. А важно начать маленькие шажочки, и тогда можно приходить к тем результатам, которые важны, нужны лично для тебя и для твоей команды. Спасибо mm -hmm. тебе большое, тебе хорошего дня.
1: Спасибо, тебе прекрасного, спасибо.
0: С вами была Григорьева Евгения. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Есть Консерн» и следите за новыми выпусками.